0: De Paris Basketball On pour votre émission débrief un petit peu spéciale liant à la présentation pour vous débriefer la rencontre exceptionnelle qu'il y a eu à Roland-Garros entre le Paris Basketball et l'AS Monaco pour le compte de la cinquième journée de Betclic Elite et pour rien, ne rien vous cacher pardon, on enregistre seulement quelques minutes après la fin du match dans l'enceinte de Roland-Garros dans les coursives du cours Philippe Chatrier et avec moi, pour une fois c'est un débrief qu'on peut faire en face à face, c'est Flavien qui m'accompagne, salut Flavien.
1: Salut Lilian, salut à tous
0: Et qu'est-ce que tu as pensé de, de cette petite rencontre à Roland-Garros
1: euh, Cadre exceptionnel ça c'est sûr, euh, bah, le problème c'est que le résultat est toujours pas là donc, euh... Mais en tout cas on a bien, bien kiffé, je pense qu'on peut parler un peu au nom de toute l'équipe pour dire qu'on a vraiment kiffé le match Mais euh... encore des petites choses on va dire et oui,
0: puisque Paris Basketball 91, euh, Monaco 95, un bon début de match pour les Parisiens, mais qui n'ont pas réussi à, à construire assez d'avance pour, euh, bah pour distancer Monaco, qui a su revenir. Et bah, un petit peu comme l'année dernière, le match à, à Bercy, au final, Paris a su revenir en fin de rencontre Aurait Ré- même pu l'emporter. Ils ont, en tout cas, les Parisiens ont eu quelques opportunités, quelques tirs, pour, pourquoi pas égaliser, voire même l'emporter. Mais au final, c'est Monaco qui, qui l'a gagné. Mais Flavien, est-ce que ce match à Roland-Garros, par rapport au début de saison du Paris Basketball, est-ce qu'on n'a pas vu du mieux face en plus à l'impressionnante Arma- Armada Modegas qui est venue en région parisienne
1: ah bah c'est clair que pour moi il y a vraiment eu du mieux dans cette équipe dans cet effectif là sur euh, sur les 40 minutes qu'on a vu à Roland Garros ça a vraiment euh, par rapport aux quatre premiers matchs en tout cas de, de, de championnat où il y a eu déjà quatre défaites je trouve que le rendu a été d'une bien meilleure qualité en tout cas il y a des séquences que j'ai trouvé que Paris est bien plus sûr de sa force et euh, et, et, et se trouver euh, et se trouver en tout cas défensivement notamment le premier quart temps par exemple qu'est-ce que 10 points je trouve que c'est c'était un très bon premier quart-temps, mais on en reviendra sûrement après. Et dans la globalité, j'ai trouvé vraiment que Paris, c'est, certes, c'est Monaco, Monaco qui jouait un peu à euh, tranquillement. On va pas se mentir, hein, ils n'étaient pas non plus dans, dans. C'était pas pour le, le match de l'année, mais euh, mais contre une grosse armada du euh, du championnat, tu, hein, tu te tu te permettais en tout cas d'espérer une victoire parce que tu t'es tu t'es vraiment laissé l'espoir jusqu'aux dernières secondes, jusqu'à cette cette dernière possession un peu loupée. Mais dans la globalité, je trouve que défensivement, il y a eu du mieux. Même s'il y a 95 points encaissés, il y a déjà eu du mieux. En même temps, on part de vraiment loin. Et en attaque, bah, il y a pas forcément eu du mieux. Mais il y a des séquences, en tout cas, que j'ai, que j'ai beaucoup appréciées. Mais c'était surtout défensivement où j'ai trouvé que le pas avait été franchi de côté Paris.
0: Oui, parce que les difficultés aujourd'hui ont été un petit peu différente du de de ce qu'on a pu voir sur le début de saison. Alors c'est quelque chose qu'on avait pointé du doigt les rotations, au final ça n'avait pas tellement pénalisé le le Paris Basketball le, sur les premiers matchs mais là aujourd'hui contre Monaco qui avait ben, au moins 10 12 joueurs capables de de jouer sur le parquet et encore, il y avait des absents comme euh, Domantas Motiejunas, mais là Paris a eu des problèmes de rotation, Amir Sims absent, Ismaël Magate qui a dû sortir pour 5 fautes, De Dustin Seva qui a eu des gros problèmes de fautes, qui n'a pas pu beaucoup jouer dans cette rencontre. Euh, est-ce que c'est dû à la défense de Monaco euh, ou à la f- manière dont jouaient les hommes de Sasa Obradovic ou c'est plutôt... Bah, la la gestion des rotations de Will Weaver qui a posé problème sur cette rencontre
1: Je trouve, je trouve que la, la gestion des rotations de Will Weaver, en fait, elle est, elle est difficile parce qu'il lui manque, on va dire, son poste 4 titulaire avec Amir Sims, qui est blessé pour, pour plusieurs semaines. Euh, je trouvais vraiment que son... En fait, le fait qu'il ne soit pas là te retire vraiment une rotation à l'intérieur et c'est là que, c'est, que ça chamboule tout. On l'a vu, Destin slave il rentre euh, en cours de match, en tout début de match, il prend trois fautes en deux minutes. Donc il ressort assez vite. Euh, c'est euh, c'est pareil pour Ismail Kamagate et Holman, je crois. Ou ouais, c'était Wallace euh, qui sont à deux fautes, je crois, au bout de cinq minutes de match. Enfin, Paris c'est, c'est lunaire le nombre de fautes qu'il y a en, en début de partie. Peut-être que les arbitres aussi ont été un peu, hein, un peu gentils, on va dire, sur certaines fautes données, notamment à Mike James en, en début de partie. Mais c'est pas ça qui, euh, qui fait que, que 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 le Paris Basketball perd derrière. Mais par contre. Bah effectivement, quand euh, tu as De Sinsseva 3 fautes euh, Ismail Kamagate 2 et qui finit avec 5 fautes bah, tes, tes rotations à l'intérieur sont beaucoup plus complétées, on a vu des séquences avec Axel Tupan poste 4, des séquences avec Jeanne Beguin poste 4 des, qui n'étaient pas forcément inintéressantes, mais je pense que c'est des choses qui n'étaient pas, euh, euh, pas forcément prévues non plus et qui, c'est, bah, quand on voit l'armada en face, euh, quand tu vas aller de, notamment, il y a des duels en première mi-temps entre Tupan et, et Makoundou c'est Makoundou qui va prendre le dessus et tout le long du match, en fait, j'ai vraiment l'impression que la raquette de Monaco, alors que c'est par exemple Mike James qui a le, la meilleure éval côté monégasque avec le plus de points, etc. Mais je trouve que c'est la raquette de Monaco qui a pris le dessus sur, cette, sur celle de Paris, tout simplement.
0: Et puis ça se voit dans les, les stats, notamment au rebond. 21 rebonds offensifs sur cette rencontre pour Monaco. Seulement 27 petits rebonds défensifs pour Paris. Le ratio est, et ben, est, très, est assez mauvais pour Paris dans ce, dans ce secteur. Il y a notamment... Ben, la protection de ce rebond défensif qu'on peut pointer du doigt, euh, est-ce que c'est uniquement dû à ces difficultés dans la rotation ou Paris justement n'a pas assez sécurisé cette, euh, bah, ce secteur-là du, du terrain
1: ah, Je pense que ça vient des deux parce que euh, bah, forcément si dans ta, dans ta rotation tu as des joueurs qui sont plus petits, tu vas, c'est plus difficile de, de tenir des, des, grands, euh, des grands un peu plus, euh, un peu plus costauds pour, pour les choper des rebonds. Et euh, tu et as des maladresses. Et c'est des joueurs qui sont pas habitués en fait à prendre des rebonds tout simplement. Hein. Si euh, quand, quand la balle retombe par exemple dans les je sais pas dans les mains d'un Wallace ou d'un d'un, d'un All-Man, euh, si elle rebondit, c'est pas moi ça me ça me choque pas. Et en fait le problème c'est que ça arrivait souvent que t'as des rebonds longs que tes arrières sont pas capables d'attraper ou que Kamagate se fasse bouger parce qu'il a vraiment été malmené toute la partie euh, dans dans sa raquette. Même s'il prend huit rebonds, je trouve que vraiment il passe pas un bon match du tout et euh, et, et au final euh, ta rotation plus le fait que tu n'es pas des joueurs qui sont habitués et ce sont, sont, sont les qualités, on va dire, numéro un en défense, de prendre des rebonds. Euh, bah, tout ça, ça fait que tu t'es vite fait, euh, fait avoir. 21 rebonds offensifs euh, laissés à Monaco, je trouve que c'est beaucoup. Ça laisse beaucoup de deuxième chance. Et, de, et, euh, et au final, ça, c'est là où, où Monaco, je trouve, a, a, a su, euh, en tout cas, revenir dans la partie parce que Paris a quand même dominé une partie de la première mi-temps. Euh, Monaco passe juste devant, juste avant la mi-temps. Mais si tu laisses des deuxièmes chances, des deuxièmes chances, des deuxième chances, Monaco n'a pas été très adroit au lancer franc. Je crois qu'ils sont à, ils sont à 66%, 70% exactement. Euh, mais euh, si tu leur laisses des deuxièmes sens, des deuxièmes sens, des deuxièmes sens, forcément, au bout d'un moment, euh, et bien, simplement, Monaco va, va, va passer devant. C'est ce qui s'est passé. Et je trouve, en tout cas, moi, personnellement, que c'est le point clé de cette partie qui fait que, que Paris a perdu.
0: Et tu le mentionnais, Paris qui a fait un, un bon début de match, mais qui aurait pu être meilleur, notamment au goût de son entraîneur Will Weaver. Et c'est ce que nous disait l'entraîneur américain en conférence de presse. Il regrette que Paris n'ait pas su prendre un avantage plus conséquent dans ce début de match. On sentait un petit peu bah, les joueurs de Monaco pas forcément dans le rythme. Ils avaient aussi joué il y a très peu de temps en, en Euroleague. Et puis, il y avait aussi une enceinte voilà, à prendre en compte. Les Parisiens ont su, eux, bien démarrer. Euh, c'était un peu moins le cas pour Monaco. Et pour Will Weaver, eh ben Paris a loupé un petit peu le coche sur ce début de match. Paris, au lieu de peut-être, euh, bah, peut-être déjà prendre 10-15 longueurs d'avance et peut-être ainsi euh, moins subir les... Tu en parlais, les secondes chances qu'a eu Monaco qui leur ont permis de revenir dans la rencontre, peut-être pour moins subir ce, ce constat-là, Alors, il aurait fallu tuer le match en première, euh, dans le premier quart temps en tout cas. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou... Ah, au final tu penses que Paris aurait quand même pu s'en sortir dans les dernières
1: secondes de la rencontre c'est marrant c'est que moi je me suis posé la question quand je voyais le premier carton je me demandais sur quel rythme enfin euh, qui avait à qui ce rythme un peu très défensif, euh, était, le, était le mieux pour Paris ou pour Monaco. Je ne savais pas trop et je trouvais que Paris était en fait, plutôt pas mal dans son match parce qu'il bah, y a 16-10 à, à la fin du premier quart-temps. Et comme tu l'as dit, Will Weaver, il n'est pas spécialement content du premier quart. Et je suis assez surpris parce que tu ne perds pas de ballon. Alors, tu n'es pas du tout efficace offensivement, mais en défense, tu ne permets que 10 points. Que des shoots difficiles des deux côtés, certes. Mais en soi, tu as 6 points d'avance. Je comprends en fait, l'idée de qu'on aurait pu mener plus et, euh, et qu'il était frustré que son équipe a pas joué comme elle aime jouer. C'est-à-dire des, 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 des contre-attaques rapides la transition on joue sur des positions de moins de 6 secondes le problème en fait c'est que moi je trouve personnellement que Paris a perdu parce que euh, oui il y a eu des positions de moins de 6 secondes quand par exemple malheureusement t'as voilà se perd le ballon euh, tu, un, tu perds 17 ballons en, sur le deuxième troisième quatrième carton en tout c'est pas gérable c'est pas gérable que de, de perdre autant de ballons donc non moi je trouvais le premier carton justement vraiment, euh, euh, c'était une belle entrée en fait. John Beira a vraiment apporté beaucoup d'impact, je sais qu'on va en reparler après, mais euh, ce, ce premier quart est un mélange en fait de tout ce que je trouve il manquait un peu maintenant il manquait aussi de l'efficacité offensive en même temps, quand tu joues une des meilleures équipes d'Europe, c'est un peu logique qu'il y ait des choses qui ne soient pas permises par, 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 par Monaco par exemple.
0: Et on va en parler tout de suite de Julian Bégarin parce qu'il a fait un énorme match pour son premier de la saison au final, en match, en match qui compte, puisqu'il avait effectivement joué tous les matchs de, de pré-saison, tous les matchs amicaux, mais là c'était son retour après une blessure à l'épaule et quel retour, 28 points, 10 sur 16 au tir, 5 rebonds, une passe, 3 interceptions, une seule perte de balle, 4, provo- 4 fautes provoquées pardon, en 32 minutes pour un record à l'évaluation de 30. Euh, bah clairement, Joanne Bégarin a r- roulé sur cette rencontre quasiment du début à la fin, on peut le dire, même si. Forcément, par moments, on l'a un petit peu moins vu. Mais en tout cas, il a dominé face à une, une belle équipe de Monaco. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de sa, de sa rencontre Le, Juan qui avait fait une, plutôt une bonne pré présaison. On sait qu'il voilà, a eu un été chargé avec euh, les Boston Celtics. Mais là, on se dit que... Avec, si un joueur qui n'est pas forcément va pas forcément tenir ce rythme là euh, pour les autres semaines à venir, mais s'il est au moins à un très bon niveau euh, comme il l'a affiché euh, ce dimanche, c'est plutôt positif pour la suite de la saison du, du Paris Basketball.
1: Effectivement, quand tu vois le, le... en fait, moi, j'ai l'impression qu'il avait pas mal à l'épaule, alors que c'est, 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 c'est rigolo parce que il devait être absent un mois, euh, il a été un peu moins de trois semaines et, euh, et tout de suite là, tu as l'impression qu'il était euh, revenu comme euh, comme s'il était en, 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 au meilleur de sa forme c'est assez fou donc euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé son match notamment en défense c'est le profil de joueur à l'aile qui me manquait en fait à paraître depuis le début de saison qui fait du lien en fait entre tes arrières et ton et ton et ton front de courte c'est assez euh, c'est assez fou le niveau qu'il a eu tu le vois sur de la transition il, enfin, je sais qu'on en discutait un peu en off juste avant de, de démarrer ce podcast quand tu le vois courir sur de la transition avec le ballon tu sais en fait où tu vois le chemin tu te dis c'est pas possible qu'il y aille mais avec le physique qu'il a avec la vitesse et la coordination qu'il a avec le ballon, franchement, bah, c'est, assez, c'est assez impressionnant. Il a, je trouve, très bien géré son match du début à la fin, euh, une très bonne sélection de tir dans, dans sa globalité. Il n'a pas été euh, visé par les fautes. Et fran- moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs à Paris depuis, euh, depuis, qu'il, depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Je pense que, aussi, en termes d'évaluation, c'est son record, je pense, le disais en, 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 en off avant globalement, euh, il n'y a absolument rien à redire de, de, de négatif sur le match de John Béguin, que du positif.
0: Et notamment aussi dans sa manière d'appréhender la rencontre et de, de, le type de tir qu'il a pris aussi, qui m'a beaucoup plu. Euh, beaucoup de, il a été beaucoup drivé. Alors, on a des joueurs qui drivent dans l'équipe, Allemagne, Wallace sont capables, mais dans un style de plus de dribbler. Juan, on le sait que c'est vraiment sur ses capacités athlétiques. Olivier l'a souligné en conférence de presse. Et c'est ça qui a fait la, la grosse différence. Euh, comment est-ce que... Comment est-ce que tu vois la suite maintenant qu'il est de retour euh, il va devoir... Est-ce que tu le vois peut-être porter un petit peu plus la balle maintenant, surtout après ce genre de prestations
1: Porter-la plus la balle, je ne sais pas. En tout cas, il va avoir un rôle vraiment important parce que bah, tu as Amir Sims qui est blessé. Je trouve que c'est, par rapport à Tupan, celui qui peut le plus jouer 4. Alors là, justement, à l'instant, je viens de voir le, le, l'information passer, mais il y aurait a priori un PIGIS qui va arriver à la place d'Amir Sims, qui est Jérémy Evans. Donc je je, je je vous laisse checker. Donc voilà, bah voilà.
0: Pour, pour ne rien vous cacher, voilà qu'on enregistre juste après le match. C'était effectivement. Preuve le qu'on, cas. Preuve <rire> qu'on est,
1: on est en plein enregistrement. Donc euh, non dans ça. Preuve que aussi un psg qui va arriver et qui va pouvoir peut-être euh, euh, redonner un peu de rythme à cette, à cette raquette. En tout cas c'est pas 15, On n'attend pas qu'un psg aussi du côté de paris. Ce serait bien aussi d'avoir des, une rotation plus plus euh, plus effective avec un, un vrai intérieur, un vrai pivot en plus. Mais est-ce qu'il va avoir plus la balle peut-être parce que. Quand tu vois que la, les, le nombre de pertes de balles, en tout cas, que, que tes deux arrières génèrent, enfin, c'est les... Euh, on, voilà, je crois que c'est 5,4 depuis le début de saison par match, et, euh, et Kyle Allman, c'est 4,2 par match depuis le début de saison. Donc, à eux deux, ils sont quasiment à 10 pertes de balles, ce qui est assez fou. Tu te dis pourquoi pas de faire un peu mieux tourner. C'est ça aussi, d'ailleurs, que moi, j'avais bien aimé en, en début de partie, c'est que le ballon, je trouvais tourner bien, même si les tirs étaient difficiles, parce que Monaco défendait bien. Je trouvais que le ballon tournait vachement bien. Et encore une fois, bah, c'est quand il y a de l'ISO que c'est c'était un peu plus compliqué donc pourquoi pas donner la balle à B1 sur de la transition sur demi demi-terrain, je suis encore un peu euh, je suis toujours d'ailleurs un peu euh, pas, pas fan de, de, de l'idée mais en tout cas euh, sur le principe pourquoi pas plus lui, de, lui donner plus de responsabilité ça ça va être nécessaire à mon avis
0: Oui Taïr ce qui a en plus perdu 9 ballons sur ce match donc ça illustre ce que tu disais sur les sur les, les moyennes statistiques de, des arrières du Paris Basketball, qui perdent énormément de ballons, et ce, depuis, depuis le début de la saison on verra, si ça s'améliorera pour la, la suite des matchs. Euh, Paris qui va rejouer dès, la, dès mercredi contre euh, La Poel, Tel Aviv, et qui, en championnat, jouera euh, Pau, un déplacement encore euh, compliqué pour les Parisiens, pour, euh, bah, pour décrocher leur première victoire après euh, voilà, cinq défaites en, en championnat. À la Poel, Tel Aviv, qui, a, qui, eux aussi, ont gagné leur premier match en Eurocup, c'était contre eux les London Lions donc voilà un adversaire important pour Paris, il faudra encore une fois se relancer en Eurocup. Euh, pour finir, il n'y a pas eu de match des espoirs ce week-end contre Monaco. Euh, donc voilà, ils joueront aussi contre Pau la semaine prochaine. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief voilà, un petit peu spécial, ce débrief spécial Roland-Garros du match Paris-Monaco. Euh, on espère peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Ce serait, c'était plutôt une expérience agréable. Comment tu l'as vécu, toi, en, en un petit mot Flav Parce que c'est quand même, même pour eux, c'était une expérience inédite pour les joueurs mais également pour nous quand même d'être dans les dans les coursifs de Roland Garros un Roland Garros un petit peu voilà refait à neuf depuis depuis pas si longtemps que ça c'était quand même une belle expérience
1: ah c'était une super expérience Moi, je sais que je préfère en fait Roland Garros à Bercy pour le basket c'est, je sais qu'on se le disait un petit peu aussi mais euh, bah alors, alors, effectivement le, le basket vient très rarement parce que ça fait 70 ans qu'il n'y avait pas il y avait pas de match de basket à, à Roland Garros mais euh, mais je sais pas, le, le, la manière dont, dont le, donc, du coup, le cours Philippe Chatrier est, est agencé, c'est vraiment sympa. Et puis euh, tous les à côté, tout ce que nous on peut voir, en tout cas, tout ce qui est salle de presse, etc., franchement c'est, euh, c'est assez, assez génial. Et puis il euh, bah, faudra voir, de toute façon normalement il y a deux, deux matchs à Bercy cette année, donc euh, faut, faut contre deux grosses équipes logiquement, à voir, euh, à voir si on aura préféré. Mais je sais qu'en tout cas, moi personnellement, euh, c'est le match délocalisé que j'ai le plus, pré- euh, plus kiffé, en tout cas dans, depuis, euh, depuis que Paris en organise.
0: Et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Monaco. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas Paris-B-8 On Air sur Twitter et Paris Basketball on Air sur Instagram et Facebook. Merci à vous et on se dit à très vite. Bye bye.